0: Die Predigt heute hat mich ganz schön herausgefordert. Als ich vor 14 Tagen mit Völke gesprochen habe und gefragt habe, sag mal, haben wir eigentlich schon wieder eine Predigtreihe festgelegt? Da hat Völke gemeint, nee, eigentlich noch nicht, noch bist du völlig frei. Und ich hatte für mich im Kopf, was ich also auf dem Herzen habe, was mich so in letzter Zeit beschäftigt. Und das ist ein Thema, das heißt eigentlich die Ruhe Gottes, in die Ruhe Gottes einkehren. Und da war eigentlich auch so mein gesamter Gedankengang, der ging in diese Richtung und ich hatte im Kopf schon so eine Predigt fertig. Ja, und gestern war dann alles plötzlich anders. Ich weiß auch nicht, aber Gott ich vermute, dass es Gott war, hat mir gestern was ganz anderes aufs Herz gelegt. Und das fordert mich mächtig heraus, weil gestern war ich noch auf dem Geburtstag meiner Nichte und ich hatte eigentlich gar keine Zeit, die Predigt vorzubereiten. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme die Herausforderung an, du wirst es machen. Und ich bin jetzt echt ziemlich aufgeregt, weil ich habe jetzt mir zwar ein paar Notizen heute Morgen, ich bin dann um 6 Uhr aufgestanden, weil ich dann doch nicht so cool war, ganz ohne zu gehen, und habe mir was aufgeschrieben, aber es ist jetzt noch so, dass ich sage, Herr, du musst jetzt hier den Faden führen. Du musst das an den Mann bringen, was du an den Mann bringen willst. Das Thema, ähm, was der Pascal vorhin schon angesprochen hat, ist ja Gärten der Hoffnung. Wir als Gemeinde, Vineyard Köln, wollen ein solcher Garten der Hoffnung sein. Und ich habe gestern... Plötzlich so diesen Impuls gehabt, ja, was ist das eigentlich? Was für eine Gemeinde wünscht sich eigentlich Jesus? Wie soll die Gemeinde sein, die für ihn Frucht bringen soll? Und dann fiel mir spontan die Offenbarungsgeschichte ein. Also Offenbarung ist jetzt nicht so das erste Buch aus der Bibel, was ich so mit Freuden irgendwie beackern wollte. Im Gegenteil, ich finde, das ist für mich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln im wahrsten Sinne. Aber da gibt es so eine Passage, die hat mich schon ganz oft und lange beschäftigt. Und zwar sind es die sieben Sendschreiben. Hier spricht nämlich Jesus ganz persönlich. Also irgendwo in dieser Offenbarung ganz am Anfang steht, hier spricht der Erste, der vom Himmel gekommen ist und wieder zurückgegangen ist. Also es ist ganz klar Jesus, der hier spricht. Und Jesus schreibt an sieben Gemeinden. Die Ephesus ist das, Smyrna, Philadelphia, Laodicea. ich weiß gar nicht, Tyrazia oder irgendwie so heißt sie, glaube ich, noch. Also jedenfalls eine ganze Menge Gemeinden. Und was mich immer besonders erschreckt hat, war, dass fast keine Gemeinde aus diesen sieben Gemeinden, die er anschreibt, vor ihm Bestand hat. Es ist wirklich, er sagt immer, ich kenne euch, das ist immer so der Anfang des Sendschreibens, ich kenne euch ganz genau. Und ich kenne eure Werke. Und dann zählt er auf. Ich weiß um die Bemühungen. Ich weiß um die Liebe, die ihr habt. Ich weiß um euer standhaftes Aushalten. Ich weiß, dass ihr um meines Namens willen gearbeitet und nicht müde geworden seid. Ich weiß um euren Dienst, euren liebevollen Dienst. Ich weiß sogar um euren Glauben und um euer standhaftes Ausharren. Aber, und es kommt immer ein Aber, aber es reicht nicht. Das sind alles Sachen, die vor Gott keinen Bestand haben und ich muss sagen, boah, das macht was mit mir. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie soll denn Gemeinde eigentlich noch sein? Und wenn man sich diese Sendschreiben genauer anguckt, dann sieht man, dass zwei Gemeinden, die sind davon ausgenommen, die haben kein Aber. Diese Gemeinden heißen Smyrna und Philadelphia. Und wenn man genau guckt, was zeichnet eigentlich diese Gemeinden aus, die sind gar nicht ganz groß beschrieben, was da alles ist, was die alles haben, während die anderen Gemeinden recht ausführlich beschrieben werden. Diese beiden Gemeinden, die werden eigentlich relativ knapp beschrieben. Smyrna zum Beispiel, der sagt, äh, sagt Jesus, ich weiß um deine Drangsal und um deine Armut. Mehr nicht. Drangsal und Armut. Smyrna ist eine arme Gemeinde. Und ist offensichtlich in großer Bedrängnis. Mehr wissen wir von dieser Gemeinde nicht. Wir wissen nicht, was die für einen Dienst macht. Wir wissen nicht, nichts sonst weiter. Und da kommt kein Aber. Jesus sagt mit dieser Gemeinde, die sagt damit euch will ich bauen. Die zweite Gemeinde ist Philadelphia. Und über diese Gemeinde steht auch nicht viel drin, außer, dass sie kleine Kraft hat. Sie hat nur eine kleine Kraft. Also zwei Gemeinden, die arm sind, bedrängt sind und eine kleine Kraft haben. Das sind Gemeinden, mit denen Jesus was anfangen will. Mit denen er sich vorstellen kann, sein Reich aufzubauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schockt euch das? oder? Also ich war ziemlich geschockt, egal was ich mich bemühe, welche Projekte ich äh, ausdenke oder was auch immer. Es hat vor Gott keinen Bestand. In Offenbarung 3, Vers 2 steht, das alles will er nicht. Also diese Bemühungen, diese 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 ganzen Werke, die will er alle nicht, denn diese Werke haben keinen Bestand vor Gott. Die können vor Gott nicht bestehen. Wenn wir uns mal die das Sendschreiben ähm, an die Gemeinde in Ephesus anschauen, da gibt er ganz klare Anweisungen, was er macht mit diesen Gemeinden, die jetzt wirklich durchgefallen sind, beziehungsweise die, wo er sagt, aber ich warne euch, wenn ihr nicht. Und dann kommen drei ganz klare Anweisungen. Die erste ist, das steht in Offenbarung 2, Vers 5, denkt daran, wovon du gefallen bist. Und das bezieht sich auf diese Gemeinde in Ephesus. Der schreibt da, was die alles machen. Tolle Dienste, die sind wirklich eine ganz lebendige Gemeinde, offensichtlich, die machen alle möglichen Sachen gut. Aber sie sind von der ersten Liebe abgefallen. Sie sind von der ersten Liebe abgefallen. Als ich damals Jesus kennengelernt habe, das war Karfreitag 2003, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich hatte so einen Alpha-Kurs besucht, ich bin katholisch groß geworden, habe eigentlich so einen traditionellen Glauben gehabt, aber eigentlich war ich nicht lebendig. Und ich bin dann durch Zufall, bin ich in so eine FEG gekommen und habe da einen Alpha-Kurs mitgemacht. Und der dortige Pastor, der fragte immer, und Judith, wo bist du so mit Jesus? Und ich habe immer gesagt, ja, toller Kerl, aber irgendwie so richtig zündet's noch gar nicht. Also ich, mir fehlt da irgendwas. Ich habe damals im Krankenhaus gearbeitet und ich hatte auf Karfreitag hin 24-Stunden-Dienst, bin aber trotzdem irgendwie aufgewacht und hatte das Bedürfnis, in diesen Gottesdienst zu gehen, Karfreitags-Gottesdienst. Ich war ziemlich kaputt, der Dienst vorher war ziemlich heftig und ich saß da in diesem Gottesdienst und ich kann von diesem Gottesdienst eigentlich nicht mehr viel erzählen. Ich weiß nicht wovon die Predigt ging, wahrscheinlich ging sie natürlich um das, was Jesus für uns getan hat. Ich weiß nichts über den Lobpreis oder sonst irgendwas. Ich weiß nur, dass es plötzlich bei mir vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Jesus ist für mich gestorben. Das hat mich so geflasht. Das war was. Das hatte mir schon der Pastor schon hundertmal gesagt. Und im Alpha-Kurs wurde das ja auch immer wieder gesagt. Das war alles so ein Ding, das ist da oben hängen geblieben. Das ist nicht ins Herz gerutscht. Und Anka Freitag in diesem Gottesdienst rutscht das plötzlich ins Herz und es hat mich schier erschlagen. Ich habe da gesessen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und als dann zum Abendmahl aufgerufen wurde für die, die zum tisch des Herrn geladen sind, da bin ich fast nach vorne gerannt. Nach vorne gerannt, weil ich wollte, ich wollte Jesus in mich aufnehmen. Und ich kann euch gar nicht sagen, was das für ein Gefühl war. Jeder, der wirklich so eine so eine so eine ganz klare Bekehrung hatte, es gibt ja manche, die sind einfach wirklich so ganz kontinuierlich mit dem Kinderglauben reingewachsen, aber Diejenigen, die vielleicht so eine krasse Bekehrung hatten, die können sich vielleicht daran erinnern, was für ein Gefühl das war. Das war ein Gefühl, ja, ja, die Bruni, die weiß es noch. Schmetterlinge im Bauch. Es war ein Verliebtsein. Ich wollte so eng mit Jesus sein. Jesus war alles für mich. Jesus war völlig genug. Ich brauchte gar nichts anderes. Ich hatte gar keine Lust, sonst irgendwas zu machen. Ich wollte nur mehr von Jesus. Wisst ihr, was ich meine? mehr von Jesus. Das war's. Und das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Beziehungen. Wenn wir uns verlieben, dann wollen wir auch nur mit demjenigen zusammen zu sein. Wir wollen Tag und Nacht mit dem reden. Und ich meine, warum ist es am Anfang von Beziehungen so, dass auch Sexualität so eine große Rolle spielt? Weil man sich ganz nah sein möchte. Man möchte eins werden mit dem anderen. Man möchte verschmelzen. Und so ähnlich war das mit mir und Jesus. Ja, und dann ist es irgendwie umgeschlagen. Dann ist da was ganz Schräges rausgeworden. Und ich glaube, das ist gar nichts nur für mich Typisches, sondern ich glaube, dass es das was gar nicht so Seltenes ist. Nämlich, dass wir dann aus dieser Liebe heraus, die ja was Gutes ist, und aus dieser Dankbarkeit heraus, die wir empfinden, dass Jesus wirklich uns persönlich meint, fangen wir an zu glauben, dass wir irgendwas zurückgeben müssten. Und dann fangen wir an, uns selber zu bemühen. Wir fangen an, für Jesus was zu tun. Und wisst ihr, da wird es wirklich schräg. Das ist das, was auch der Gemeinde in Ephesus, glaube ich, passiert ist. Die sind plötzlich angefangen, ohne Jesus loszurennen. Die haben ihr eigenes Ding gedrückt. Die haben nicht mehr geguckt, was will eigentlich Jesus. Die haben aus ihrer eigenen Kraft herausgemacht. Und genau das ist das, was Jesus in diesem Sendschreiben an Ephesus verurteilt. Oder wo er sagt, passt da drauf auf, lasst euch da bloß nicht versuchen. Bleibt in der ersten Liebe, bleibt in dieser Abhängigkeit zu mir, bleibt in dieser innigen Beziehung, bleibt in dem, Wunsch alles mit mir zu machen und dann ist euch nichts unmöglich. Wisst ihr, es ist so. Ähm ja, das mache ich gleich später. Wir kommen wieder zurück zu diesem Text in Offenbarung 2.5. Da sagt er erst. Also denke daran, wovon du gefallen bist. Also der erste Schritt ist mal zu sehen, wo sind wir eigentlich? Haben wir uns eigentlich vom Wesentlichen entfernt? Haben wir die Werke vielleicht über den gestellt, der sie bewirkt? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, tue Buße. Das sagt er dieser Gemeinde in Ephesus, tue Buße. Und Buße ist jetzt im biblischen Sinne ja ein Begriff, der nichts mit Bußgeld, also wir müssen nichts wieder gut machen oder sonst was, oder wir müssen unsere Schuld bezahlen, an irgendeine Bußgeldkatalog abarbeiten, sondern was ist Buße im biblischen Sinne? Buße im biblischen Sinne ist eine Umkehr, eine Abkehr. Und darüber habe ich nachgedacht, wovon soll ich umkehren? Ich glaube, was Jesus da meint ist, von diesem Selbstvertrauen, ich verlasse mich auf mich und mein Können, auf meine Bemühungen, auf meinen Dienst, von dem muss ich umkehren. Ich muss eine 180-Grad-Wende machen hin zu Jesus. Von meinem Selbstvertrauen hin zum Gottvertrauen. Ich also im Deutschen sagt man das ja, ich muss mich nicht mehr auf mich selbst verlassen. Ich muss mich selbst verlassen. Ich muss mich selbst verlassen und zu Jesus gehen, denn Jesus kann das tun, was er für uns vorbereitet hat. Ich muss das gar nicht tun, das ist gar nicht seine Berufung. Seine Berufung ist nicht, dass ich Frucht bringe, das kommt automatisch. Seine Berufung ist es, mit ihm eins zu sein in ihm drin zu bleiben und das ist sein, sein großer Aufruf an alle diese sieben Gemeinden, bleibt in mir. Ich muss nicht mehr länger aus eigener Kraft was machen. Jesus sagt also, wenn wir so an Frucht bringen, denken, dann kommt mir immer Johannes 15 in, in Sinn. Das ist ja, wie ihr wisst, auch ein Gleichnis. Darüber habe ich schon mal ähm, hier was erzählen dürfen. Das ist ein ganz, ganz wertvolles, Gleichnis oder Bild für mich. Und da sagt Jesus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Da hat er Unrecht. Wir können eine Menge tun. Wir können eine Menge tun ohne Jesus. Das Problem ist nur, dass ist Christ sein ohne Christus. Da machen wir Christlose Werke, das sind Sachen, das ist im Endeffekt ist das, also ich habe da mal einen Begriff gelesen, schon länger her, ich glaube, der hieß evangelikaler Humanismus. Wenn ich anfange, gute Dinge zu tun und mache die nicht mit Jesus, wenn die von Jesus losgelöst sind, dann ist das nichts wert, dann ist das keine Frucht mit Ewigkeitswert. Dann ist es keine Frucht, die Bestand hat. Dann ist es Frucht, die vielleicht zwei, drei Wochen andauert. Aber das ist keine Frucht, die Ewigkeitswert hat. Das ist so nicht. Und die Frage ist, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Wollen wir Gemeinde sein, die Frucht bringt in Ewigkeit? Oder wollen wir eine Gemeinde sein, die ganz viele Gottesdienstbesucher hat und immer wieder wechseln und wechseln und wechseln? Aber es bleibt am Ende nichts. Ja, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, sind unsere Werke Ersatz für unsere Liebesbeziehung zu Jesus? Wisst ihr, immer wenn ich so gefragt worden bin, ähm, und wie steht es bei dir mit stille Zeit? Habe ich innerlich zusammengezuckt. Stille Zeit, uh, ganz blödes Thema, na ja, aber so, der Typ bin ich halt nicht. Und diese Worte habe ich schon öfter gehört. Leute, ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum. Wenn wir Christen sind, dann ist das, die Beziehung zu Jesus, das, worauf wir unsere Priorität setzen müssen. Das muss die erste Priorität sein. Die erste Priorität muss nicht sein, wir sind ein Garten der Hoffnung. Das, ist, das wird automatisch kommen. Also es das heißt nicht, dass es das ein falsches Motto ist, aber das wird automatisch kommen, wenn unsere Beziehung zu Jesus stimmt dann werden wir ein Garten der Hoffnung sein. Und nicht, weil wir das machen, sondern weil Jesus das in uns wirkt. Das ist nämlich zugesagt, diese Früchte des Geistes, die wachsen in uns ganz automatisch. Nochmal zu diesem Gleichnis von dem Weinstock. Der Weinstock und die Reben. Wenn die Rebe immer nur auf die Frucht schaut, dann vernachlässigt sie vielleicht die Verbindung zum Weinstock. Und dann guckt sie immer auf die Frucht und indem sie auf die Frucht schaut, wird die Verbindung hier weniger, dann wird die Frucht weniger, dann wird noch mehr hingeguckt, oh Gott, wo ist die Frucht, wo ist die Frucht und dann wird die Verbindung noch weniger, da fängt es an zu haken, so stimmt es nicht, die Rebe muss auf den Weinstock gucken, die Frucht kommt automatisch, der Weinstock kümmert sich, die kümmert sich drum, die Rebe muss da gar nichts machen die muss nur verbunden bleiben. Das ist der Auftrag in Johannes 15. Die dritte klare Anweisung in dem Sendschreiben an Ephesus ist und tue die ersten Werke. Was waren denn die ersten Werke, als wir uns für Jesus entschieden haben? Die ersten Werke waren also, mit was sind wir denn in die Beziehung zu Jesus gestartet? Wenn ich an diesen Karfreitag 2003 denke, dann habe ich da nichts eingebracht, gar nichts. Ich habe mich beschenken lassen. Ich habe mich beschenken lassen. Ich bin mit einem kindlichen Vertrauen in Jesus' Arme gelaufen. Plötzlich war das möglich, weil es vom Kopf ins Herz gerutscht ist und mich hat eine unglaubliche Dankbarkeit. Da war noch nichts mit Werken, ich habe nichts gemacht. Und das möchte Jesus. Jesus möchte, dass wir wieder so in seine Arme kommen, täglich. Bevor wir irgendwas anderes tun, Beziehung mit Jesus pflegen. Und das glaube ich, das wünscht er sich für unsere Gemeinde. Dass wir eine Gemeinde sind, wo es Menschen gibt, die wirklich in ganz, ganz tiefer und enger Beziehung mit Jesus leben. Und das, Freunde, das wird Auswirkungen haben. Dann brauchen wir nicht Angst haben, tun wir Frucht, bringen wir Frucht. Wird man uns in Köln wahrnehmen? Man wird uns dann wahrnehmen, weil Jesus das wirkt, weil das unsere Berufung ist, weil er das in uns macht. Er hat uns zur Einheit mit ihm berufen. Und noch eins, Amen, genau, Amen. Noch eins, Jesus hat von sich aus in Johannes 17, Vers 20 gesagt, oder ich weiß gar nicht, in welchem Vers er es gesagt hat, da hat er gesagt, ich kann nichts aus mir tun. Wenn Jesus nichts aus sich tun kann, wie können wir es denn dann? Jesus hat gesagt, ich kann nichts von mir aus tun, ich kann es nur in Gemeinschaft mit dem Vater. Und wir können nichts aus uns tun, was von Ewigkeitswert sein soll. Es sei denn, wir sind in Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Das ist seine Verheißung. Dann sind wir eine Einheit. Im Endeffekt ist die Frucht das Leben in Je Leben Jesu in mir sichtbar gemacht. Wenn ich Frucht bringe, dann zeigt das, dass Jesus in mir lebt. Und Freunde, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich persönlich, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Dass wir wirklich ein Garten der Hoffnung sind, nicht weil wir so toll sind, weil wir so fähige Mitarbeiter haben. Jesus kann jeden Einzelnen von euch gebrauchen. Keiner, der hier sitzt, muss sagen, ich bin nicht so toll. Nur weil ich hier jetzt zum Beispiel auf der Bühne rumturne oder die Völke oder sonst wer. Ja, die, die können es. Nee, wenn ihr wüsstet, wie es bei mir zu Hause aussieht. Wenn ihr wüsstet, was für Probleme ich mit mir rumschleppe. Wenn ihr wüsstet, wie lieblos ich oft bin. Wenn ihr das alles wüsstet, würdet ihr denken, was, und die steht da vorne und predigt? Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich mit Jesus leben möchte. Und das Sucht Jesus. Jesus sucht Leute, die ihr Herz auf ihn ausrichten. Und dann macht er das Unmögliche möglich mit jedem Einzelnen von euch. Ich würde jetzt einfach vorschlagen: ich habe zwar hier noch ein paar Notizen, aber ich habe so das Gefühl, jetzt ist ein Punkt dran. Ich würde den Jörn bitten, genau, einfach anzufangen, so ein bisschen zu spielen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal guckt. Wo steht ihr? Es gibt einen, ähm, Heidi, du, bist du Win Ministry? Genau. genau. Wer also Gebet gleich möchte, darf sich an Heidi wenden. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir machen das mal ganz praktisch. Wir gucken, wo stehen wir eigentlich mit Jesus? Bin ich ganz nah bei ihm? Ja, dann toll. Dann danke ihm dafür und bitte ihn dafür, dass er dich bewahrt, von ihm in Distanz zu gehen. Und wenn du merkst, oh Mann, ich habe mich von meiner ersten Liebe entfernt. Dann geh zurück zu ihm. Der Weg steht offen. Er hat dich nicht verworfen. Wichtig ist, dass du zurückkommst. Und dann tu Buße und kehre um zu deinen ersten Werken. Vater, ich danke dir dafür, dass du mit jedem von uns dein Reich bauen willst. Ich danke dir dafür, dass es nicht auf uns alleine ankommt, sondern dass du es in uns bist. Christus die Hoffnung der Herrlichkeit in mir. Dass du es bist, der alles möglich macht. Danke, dass du uns mit offenen Armen wieder aufnimmst, wenn wir uns von dir entfernt haben. Danke, dass die Tür niemals zu ist. Danke, dass wir in deine offenen Arme laufen können. Danke, dass du uns aufhebst. Danke, dass du mit uns weitermachst. Amen.